0: Moikka ja tervetuloa Propaganda-radion kolmannen jakson pariin. Tämän jakson aihevalinta tuntui aluksi vaikealta, kun moni on lähettänyt tosi hyviä jaksoideoita ja kiitos oikeastaan niistä näin ensi alkuun. Mä ajattelin aluksi, että mä pitäisin semmoisen linjan tässä podissa, että keskittyisin pääsääntöisesti yhteen aiheeseen per jakso, mutta päätin nyt sitten heti poikata tästä ajatuksesta. Tämä jakso on siis ensimmäinen tämmöinen jaksosikermä. Eli aina välillä mä voisin tehdä jakson, jossa mä käsittelen useampaa aihetta, jotka joko liittyy toisiinsa tai on muuten vaan niin suppeita, ettei niistä saa yksinään kokonaista jaksoa. Noissa kahdeksa ensimmäisessä jaksossa on ollut niin paljon synkkyyttä ja kuolemaa, että mä ajattelin tehdä nyt semmoisen jakson, joka ei ole ehkä ihan yhtä raskas, tai ainakaan toivottavasti, vaikka tässäkin kuolemaa käsitellään. Mutta tässä jaksossa sitä käsitellään nyt, Vähän erilaisella otteella. Tässä jaksossa teemana on siis miesmuusikot, joiden kuolema on vähän kyseenalainen. Eli tänään spekuloidaan sitä, onko Paul McCartney kuollut ja korvattu kaksoisolennolla, ja kuolivatko Elvis Presley ja Michael Jackson aikanaan oikeasti, vai lavastivatko he kuolemansa ja elävät nyt jossain salaista elämää. Tästä jaksosta tulee varmaan vähän pidempi kuin mitä mä yleensä pyrin pitämään mun jaksojen kestona, ja siksi mä keskitynkin näissä tapauksissa nyt enemmän noihin spekulaatioihin ja teorioihin, enkä perehdy jokaiseen elämäkertaan nyt kovin tarkasti. Aloitetaan Paul McCartneysta. Sir James Paul McCartney on brittiläinen muusikko ja lauluntekijä, joka tuli tunnetuksi 1960-luvulla The beatles yhtyeestä Hänestä kulkee legenda nimeltään Paul on kuollut, tai Paul is dead, jonka mukaan McCartney olisi kuollut vuonna 1966 ja korvattu kaksoisolennolla. Väitetään, että McCartney olisi menehtynyt auto-onnettomuudessa, jossa hänen ruumiinsa paloi tunnistamattomaan kuntoon. Ensimmäisen kerran tämä huhu on tiettävästi julkaistu Drakein yliopiston Times-Delphic-lehdessä 17. syyskuuta 1969. Tätä teoriaa tukemaan on koottu erilaisia vihjeitä näytöksi, joiden mukaan oikea Paul todella olisi kuollut. Näitä erilaisia vihjeitä väitetään löytyvän useilta The Beatlesin albumilta sekä McCartneyn ulkonäössä. Ensimmäinen vihje on, että vuonna 1969 julkaistussa Beatlesien viimeisen yhdessä ohjattaman albumin Abbey Roadin ikonisessa kannessa, jossa he siis ovat tällä Abbey Roadin suojatiellä, Paul McCartney on Beatleseistä ainoa, joka kulkee paljainialoin ja eri tahdissa kuin muut jäsenet, eli astuu siis eri jalalla eteenpäin. Hän myös pitelee siinä tupakkaa oikeassa kädessään, vaikka oli oikeasti vasenkätinen. Tästä kannesta on myös vedetty johtopäätös, että Beatlesien värisillä puvuilla viitataan Paulin hautajaisiin. John Lennon on pukeutunut valkoisiin, mikä symbolisoi joko taivasta tai pappia tai saarnaajaa. Ringo Star taas on pukeutunut mustaan, mikä tarkoittaa joko hautausurakoitsijaa tai hautaustoimistoa tai surevaa omaista. George Harrison on pukeutunut denimiin eli kankaaseen ja edustaa haudan kaivajaa. Ja Paul McCartney itse on pukeutunut tummanharmaaseen tai mustaan ja paljasjalkaisena ja epäsynkkässä kävelyssään edustaa vainajaa kädessään olevan tupakan vielä osoittaessa alaspäin. Vuonna 1967 julkaistun Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band albumin kannessa on taas käytetty kunnolla mielikuvitusta, kun kannessa olevasta rummusta on löydetty salainen viesti. Tätä on nyt hieman hankala selittää, mutta mä yritän nyt parhaani. Jos tämän rummun keskiosassa olevan tekstin Lonely Hearts puolittaa ja yhdistää tämän puoliteton kuvan peilikuvaansa, Silleen, että sen oikean tekstin yläosaan yhdistää siihen sen yläosan peilikuvaan. Näkee hearts sanasta muodostuvan viestin he die, eli hän kuolee. Hyvin hankala selittää. Mä nyt laitan tästä selityksestä Instagramiin kuvan, niin voitte sieltä käydä sitten katsomassa, että mitä mä nyt yritin tässä selittää. Samassa kansikuvassa on myös keltaisten kukkien sommitelma, ja monen mielestä se on muotoinen. Ja koska Paul soitti yhteydessä passoa, on se tietysti viittaus siihen, että tämä sommitelma on tehty Paulin muistolle. Tätä on yritetty vastaväitteenä selittää sillä, että jokainen Beatlesin jäsen sai valita tietyn verran erilaisia muotoja, henkilöitä tai figuureita tähän albumin kanteen. Ja yksi John Lennonin valinnoista oli hänen vanha paras ystävänsä. Jo edes mennyt Beatlesin jäsen Stu Sutcliffe, joka soitti alun perin bassoa tässä yhtiössä. Tämä basson muoto oli siis ollut tribuutti hänen muistolleen eikä McCartnin. Samaisella albumilla on kappale nimeltä A Day in the Life. Tätä kun kuuntelee takaperin, väitetään kuuluvan sanat We miss you, Paul, we miss you, Paul. Eli kaipaamme sinua, Paul. Mä en itse kuullut tuota väitettyä Wi Paul-lausahdusta, vaikka kuinka yritin, vaan ennemmin samaistuin tämän YouTube-videon kommenttikentätyyppeihin, josta moni kuuli takaperin soitettuna tämän kohdan, että Will Paul be there, he is Superman? Tai Will Paul be there as Superman? Eli tuleeko Paul sinne, hän on supermies, tai tuleeko Paul sinne supermiehenä? Oikeinpäin soitettuna taas monet kuuli Never could see any other way, mikä musta sellaisena voisi olla joku potentiaalinen vihje. Näitä takaperin soitettuja biisejä ja niiden viestejä on itse asiassa ihan todella monia, nimenomaan Beatlesien biiseistä. Ja jotkut on musta kyllä melko hakemalla haettuja, mutta toiset on jopa pelottavan tarkoilta kuulostavia. Esimerkiksi toi aikaisemmin mainitun Abbey Road-albumin kanteen ja McCartneyn kengättömyyteen viitoten kappaleessa It's Johnny's Birthday lauletaan And we would like to wish him all the very best. Eli haluaisimme toivottaa hänelle kaikkea hyvää. Ja takaperintää kuulostaa ihan He never wore his shoes, we all know he was dead. Eli hän ei ikinä käyttänyt kenkiä, me kaikki tiesimme, että hän oli kuollut. Myös kappaleen I'm So Tired lopussa voi kuulla epämääräistä sijansaksaa, Mutta kun sen kääntää takaperiin ja kuuntelee, niin se kuulostaa ihan siltä, kun John sanoisi Paul is Dead Man, miss him, miss him, miss him. Eli Paul on kuollut ikäväin häntä. Tästä toisaalta oletettu hengissä oleva Paul teki pilkkaa vuonna 1993 nimeämällä live-albuminsa nimellä Paul is Live eli periaatteessa, että Paul soittaa livenä, mutta myös, että Paul on elossa. Tämän albumin kansi myös vinoili tuolle teorialle, sillä siinä viitataan Abbey Road-albumin kanteen. Tuossa versiossa Paul tasapainottelee samaisella suojatiellä seuranaan, mutta tällä kertaa hänellä on molemmat kengät jalassaan. Tämä on siis manipuloitu kuva siitä alkuperäisestä Abbey Road-levyn kannesta, joten siinä on taustalla sama valkoinen kupla-auto eli Beedle, kuin alkuperäisessäkin kuvassa. Alun perin tuon kuplan rekkari oli LM 281 f mutta tuohon McCartney uuteen versioon se oli editoitu loppumaan 51IS. Väitetään, että tuon rekkarin alulla LM olisi tarkoitettu Linda McCartney Weeps, eli Paulin nykyään jo edes mennyt vaimo Linda McCartney Itkee. Rekkarin alkuperäinen loppuosa 281F. On luettu monesti virheellisesti 28IF, ja tästä on vedetty sitten johtopäätökset siihen, että Paul olisi ollut rekkarin mukaan 28IF, eli jos hän olisi vielä elänyt. Tämäkin tosin on väärin, sillä nopealla laskutoimituksella huomaa, että Paul oli oikeastaan 27 silloin, kun Abbey Road julkaistiin. Tässä uudessa editoidussa versiossa, kun toi rekkarin loppuosa oli muokattu lukemaan 51IS – Osoitettiin siis sitä, että tämän live-levyn julkaisemisen aikaan Paul oli 51-vuotias. Musta on jotenkin mielenkiintoista, kuinka pikkutarkkaa toi kaikki on ollut ja miten ihmiset on huomannut edes mitään tollasta. Tuosta levyn kannasta on myös tulkittu kaikkea McCartneyn jalkojen asennosta ja suunnasta siihen, että kummassa kädessä se nyt piti sitä sen koiran hihnaa ja kaiken maailman juttuja. Mua myös karmii. Tämmönen löydös Strawberry Fields Forever-kappaleen lopusta. Siinä kuuluu vähän epäselvästi ja hiljaa, kun John Lennon sanoa jotain, joka kuulostaa tarkasti kuunneltuna siltä, kun Lennon sanoisi I buried Paul, eli suomeksi minä hautasin Paulin. Lennonin on toisaalta kerrottu sanoneen tässä cranberry sauce, eli korpalokastike, tai I'm very bored, eli minulla on tosi tylsää. Tai sitten Lennon olisi vaan heittänyt vähän läppää ja, Trollailu ihmisiä, kun se kuitenkin oli erittäin tietoinen tästä teoriasta. Väitetään myös, että tuolla musiikkivideolla, joka fun fact, oli muuten maailman ensimmäinen musiikkivideo. Paul näyttäisi vähän erilaiselta kuin vuotta aikaisemmin, muun mm. muassa viiksien kasvatuksen ja tyylinvaihdoksen myötä, mikä olisi sitten tukenut sitä, että se ei olekaan oikeasti Paul, vaan joku muu. Toi kappale ja video julkaistiin siis vuonna 1967, ja tämä McCartneyn oletettu kuolema olisi tapahtunut vuonna 1966, eli vuotta aikaisemmin, jonka jälkeen hänet olisi korvattu Lukalaikilla, eli kaksoisolennolla. Tästä on muuten myös väännetty nimike Fake Paul, eli Fall. Väitetysti Paulin silmien väri olisi myös muuttunut tummasta vihreäksi ja että hänen pituutensa päänsä muoto ja korviensa sijainti olisi vaihdellut vuosien aikana. Mutta mun mielestä ainakin osa näistä on ihan täysin selitettävissä esimerkiksi painonvaihtelulla ja erilaisilla kuvakulmilla. Tää teoria nousi itse asiassa yllättävän suureksi. Tästä puhuttiin radioissa ja lehdissä poliisille tulvikyselyitä ja tämä mylläkkä tavoitti jopa itse Beatlesit. Ringo Star on sanonut tästä vapaasti suomennettuna, jota kuikin näin. Jos ihmiset aikovat uskoa sen, he uskovat. Minä voin vain sanoa sen, että se ei ole totta. John Lennon taas on todennut tämän huhun olevan ihan täysin järjetön, mutta hyvää julkisuutta Abbey road albumilla Väitetään, että tämä McCartneyn kaksoisolento, eli Fall, olisi ollut orpo Skotlannista, ja oikealta nimeltään William Campbell tai William Shears Campbell ja myöhemmin Billy Shears. Jotkut väittävät mi 5 eli Yhdistyneen kansakunnan salaisen palvelun, järkänneen tämän kaksoisolennon McCartneyin tilalle, ettei Paulin kuolema olisi aiheuttanut faneille vakavaa kärsimystä. Ja nämä kappaleiden viestit olisi tehty tarkoituksella, koska alkuperäiset Beatlesin jäsenet tunsi tästä vaihdokista niin suurta syyllisyyttä, ja he halusi tuoda oletetun totuuden ilmi Paul McCartney oletettavasti kuitenkin on vielä hengissä, ja kirjoittaa biisejä sekä keikkailee ahkerasti, ja on edelleen ilmeisen huvittunut tästä koko teoriasta. Mä kerron nyt eka kaikki tapaukset, ja spekuloin sitten vasta tuolla jakson loppupuolella. Okei, siirrytään Elvikseen. Elvis Aaron Presley oli yhdysvaltalainen laulaja, muusikko- ja elokuvanäyttelijä, ja häntä pidetäänkin rock'n'rollin kuninkaana sekä 1900-luvun populaarikulttuurin merkittävimpinä henkilöinä. Hänestä kuitenkin kulkee salaliittoteoria, jonka mukaan hän olisikin lavastanut kuolemansa päätökseen julkisuuden paineita. Tästä onkin sitten syntynyt suosittu hokema Elvis elää. Elviksen viralliseksi kuolinsyyksi on ilmoitettu sydämen rytmihäiriö, kun hänet löydettiin 16. elokuuta vuonna 1977 makaamassa elottomana kotinsa kylpyhuoneen lattialla. Elviksen hautajaiset pidettiin 18. elokuuta, eli vain kaksi päivää oletetun kuoleman jälkeen. Hautajaisiin osallistui vain hänen lähimmät ystävänsä ja sukulaiset. Väitetään kuitenkin, että arkussa ollut ruumis olisi ollut vahanukke. Näitä salaliittoteorioita Elviksen lavastetusta kuolemasta – tukee hänen käytöksensä viimeisinä aikoinaan. Hänen väitetään muuttaneen omaisuuttaan käteiseksi, irtisanoneen henkilökuntaansa ja puhuneen lähipiirilleen uransa lopettamisesta ja vetäytymisestä tavalliseen elämään. Hänen mielialansa kerrotaan myös vaihdelleen rajusti, esimerkiksi masennuspuuskien ja innostuksen sekä raivon ja häpeän välillä. Hän myös muutti saman vuoden maaliskuussa testamenttiaan, jossa hän testamenttasi koko omaisuutensa tyttärelleen, isälleen ja isoäidilleen. Hänen kuolemaansa selvittänyt poliisiraportti oli muuten mysteerisesti kadonnut muutama vuosi myöhemmin, vuonna 1981, samanaikaisesti kaikista Yhdysvaltain kirjastoista, eikä sitä voi tilata enää mistään luettavaksi. Ja väitetään myös, että Elviksen kuolintodistuksesta puuttuisi hänen nimensä. 70-luvulla Elvis alkoi saada tappouhkauksia, ja joulukuussa 70 Elvis otti yhteyttä FBIin, eli Yhdysvaltain Liittovaltion keskusrikospoliisin johtajaan J. Edgar Hooveriin kertoen, että häntä lähestyi henkilöitä vihdealalta ja sen ulkopuolelta, joiden motiivien tavoitteiden hän ei katso olevan maan parhaiden etujen mukaisia. Tästä FBI-vierailusta on kehitelty teoria, että Elvis olisi päässyt niin sanottuun todistajan suojeluohjelmaan. Tämän teorian varjolla väitetään, että Elviksen kuolema ja hautajaiset olisi lavastettu yhdessä FBIn ja DEAn eli Yhdysvaltain huumepoliisin kanssa. Tämän teorian tukena on se, että Elvis ilmeisesti tunsi henkilökohtaisesti Richard Nixonin eli Yhdysvaltain entisen presidentin sekä silloisen virassa olleen presidentin Jimmy Carterin. Heidän epäillään auttaneen todistajansuojelua toteuttamisessa, sillä Elviksen väitetään soittaneen molemmille hieman ennen kuolemaansa. Puhelupresidentti Carterille oli todistetusti soitettu Elviksen viimeisen kiertujen aikana vuonna 1977, ja tässä puhelussa presidentti oli yrittänyt vapauttaa Presleytä vainoharhoistaan sekä rauhoittaa tämän pelkoja pahojen voimien varjostuksesta. Myöhemmin tällaisia häntä lähestyviä, uhkaavia ihmisiä saattaa olla esimerkiksi muutama hänen henkivartiansa, jolle hän oli antanut potkut vuonna 1976 ja jotka julkaisivat skandaalis paljastuskirjan elokuussa 77 vain muutama päivä ennen Elviksen kuolemaa. Elviksestä on myös kerrottu useita silminnäkiä havaintoja ympäri maailmaa hänen kuolemansa jälkeen, joista ensimmäinen oli itse asiassa jo kuolin päivänä, joitakin tunteja kuolin ilmoituksen jälkeen Memphisin lentokentältä. Siellä sanottiin ilmestyneen hämmästyttävän paljon Elvikseltä näyttänyt mies, joka olisi väitteen mukaan kertonut nimekseen John Burroughs. Elvis kuulema käytti tätä kyseistä nimeä usein salanimenään esimerkiksi hotellien varauksissa. Hänen kerrottiin ostaneen menolipun Buenos Airesiin ja maksaneen käteisellä. Tästä on myös kirvonnut erikoinen väite, jonka mukaan Elvis olisi kuolemansa jälkeen esiintynyt vuonna 1991 kotona elokuvan kohtauksessa. Seisoin lentokentällä jonossa olevan Catherine O'Harran esittämän äidin takana. Tähän väite on kuitenkin kumottu, koska kyseinen avustaja on itse asiassa tunnistettu ja identifioitu mieheksi nimeltä Gary Croft. Oliskin ollut aika kummaa, että Elvis olisi ollut siellä kuvauksissa keskellä kaikkea, eikä kukaan olisi tunnistanut häntä 13 vuotta kuolemansa jälkeenkään. Ja jos joku näkisi kaiken ton vaivan kuolemansa lavastamiseen ja katoamiseen... Niin miksi hän haluaisi esiintyä noin isossa elokuvaformaatissa? Tämän Gary Grotin poika on kertonut isänsä tunteneen ohjaaja Chris Columbukseen henkilökohtaisesti sekä itse asiassa tienneen tästä teoriasta, että häntä uskottiin Elvikseksi. Hänen kerrotaan sanoneen asiasta näin. Antaa ihmisten säilyttää toivonsa siitä, että Elvis selvisi. Minä en aio ottaa sitä heiltä pois. Kaikki tarvitsevat jotain, mihin uskoa. Elvis asui Memphisissä, Tennesseessä sijaitsevalla Gracelandin tilalla, jossa hänet löydettiin kuolleena ja johon hänet on myös myöhemmin haudattu. Tätä hautapaikkaa Gracelandin takapihalla kutsutaan nimellä Meditaatiopuutarha, ja sinne on myös haudattu Elviksen äiti, isä sekä isoäiti. Tuolla puutarhassa on myös muistomerkki Elviksen kuolleena syntyneelle kaksoisveljelle Jessie Karen Bresleille. Tammikuussa 1978 puutarhassa vierailut Mike Joseph otti ahkerasti kuvia, ja vasta vuosia myöhemmin huomasi, että yhdessä kuvassa Gracelandin uima-altaan vieressä olevassa rakennuksessa tällaisten lasisten ovien takana näyttäisi istuvan Elvis itse. Ensin tuon kuvan henkilöksi väitettiin kiertuen manakeri Joe Espositoa, mutta hän ei ollut Gracelandissa tuolloin. Seuraavan selityksen mukaan tuolilla istui Gracelandin turvamies Alstrada, mutta hän ei kriitikoiden mielestä näyttänyt yhtään Elvikseltä. Tämä versio on kuitenkin jäänyt lopulliseksi. Mä laitan tämän kuvan tonne Podinistaan myös, niin voitte sitten käydä sieltä itse tekemässä omat tulkintanne. Musta toi kuvan hahmo hieman zoomattuna näyttää kyllä epäilyttävästi Elvikseltä, mutta mene ja tiedä. Ihmiset on väitetysti nähneet elviksen muun mm. muassa Kalamazuussa Michiganissa 80-luvun lopulla sekä Kaliforniassa Legolandissa vuonna 1999. Myöhemmin selvisi, että nämä Legolandian Elvikset oli itse asiassa palkattuja imitaattoreita Elviksen muistoa kunnioittamaan. Ihan pari vuotta sitten, vuonna 2017, vietettiin Elvikseen 82-vuotissyntymäpäivää Tätä varten järjestettiin juhlallisuudet Gracelandissa, ja itse Elvisen väitetään osallistuneen juhlamenoihin. Alkuperäinen kuva on julkaistu Facebook-sivulla Evidence Elvis Presley is Alive, eli todisteita siitä, että Elvis Presley on elossa. Ja kyllä, tälle aiheelle tosiaan on omistettu oma Facebook-sivu, ja mä kävin katsoa, niin se on itse asiassa todella aktiivinen. Tässä kuvassa on valkopartanen vanhempi mies, jolla on päässään lippalakki ja aurinkolasit. Hän myös seisoo parin turvamieheksi oletetun henkilön läheisyydessä. Jotkut uskoo, tämän valkoisen parran olevan tekoparta, ja että tämä koko ulkoinen habitus olisi vain valeasua. Tämä Facebook-sivun ylläpitäjä on kuitenkin itse sitä mieltä, että tämä mies ei ole Elvis, vaan hänen kuolleena syntynyt kaksoisveljensä Jesse Garron Presley, joka ei sitten todellisuudessa olisikaan kuollut. Tätä he perustelee sillä, että tällä kuvan miehellä on ponin häntä, jota oikealla Elviksellä ei ole. Näiden samaisten ylläpitäjien mukaan oikea Elvis elää pappina nimeltä Bob Joyce. Tästä pastorista on otettu video, jossa hän laulaa kieltämättä komeella äänellään vähän saman tapaan kuin Elvis aikanaan. Tuolla Facebook-sivulla väitetään myös, että Elviksen molemmat pikkurillit oli murtuneet ja samoin tämän Bob Joycein. Ja että heillä oli molemmilla pitkät sormet, joilla he soittivat sitten pianoa tosi hyvin. Elviksen kuolemasta tulee tänä vuonna 42 vuotta täyteen. Ja jos Elvis olisi elossa, hän olisi tänä päivänä 84-vuotias. Musta on vaan tosi mielenkiintoista seurata, että kuinka pitkään nämä Elvis-elää-väitteet jatkuu. Voisi myös miettiä, että olisi varmaan tosi rankkaa elää jotain elämää jossa kukaan ei saisi tunnistaa, kuka sä oikeasti oot. Että asuukse sitten jossain ihan keskellä ei mitään, ei kenenkään ympäröimänä. Ja onko semmonen toisaalta elämisen arvosta elämää? No, ehkä siinä saa ainakin levättyä sitten kaikkien rokkivuosien jälkeen. Mutta voisin kuvitella, että voi olla melko yksinäistä elämää. Mutta siinä oli kaikki nyt Elviksestä hetkeksi. Tän jakson viimeinen päähenkilö. Michael Joseph Jackson oli yhdysvaltalainen laulaja, joka aloitti uransa veljensä kanssa The Jacksons, myöhemmin The Jackson 5-yhtyessä 1960-luvun puolivälissä, ja solo soolouralle 70-luvulla alkoi hänestä tulla pikkuhiljaa populaarimusiikin merkkihenkilöitä, sekä lopulta häntä tituleerattiin popin kuninkaaksi. Hänestäkin kulkee teoria, jonka mukaan hän ei oliskaan kuollut 50-vuotiaana kesäkuussa 2009, vaan eläisi jossain uutta elämää. Salaliittoteoreetikot uskoo, että Jackson lavasti oman kuolemansa päästäkseen pakoon valtavaa julkisuutta ja velkojaan. Joidenkin teorioiden mukaan hän voisi elviksen tapaan olla todistajan Jotkut uskovat hänen piileskelevän Kanadassa, Afrikassa tai Etelä-Amerikassa. Tähän alkuun fun fact. Michael Jackson meni 90-luvulla naimisiin Elvis Presleyn tyttären Lisa Marie Presleyn kanssa ja he olivat naimisissa kaksi vuotta. Tätä avioliittoa on tosi väitetty julkisuustempuksi, jolla yritettiin kiilottaa Jacksonin imagoa pedofiilisyytösten keskellä. Mä en näitä juttuja viitti kuitenkaan sen kummemmin alkaa nyt selittää, koska se veis meidät aivan sivuraiteille. Elviksen kuoleman jälkeen Lisa Marie oli kertonut, että Michael oli kertonut hänelle uskovansa päätyvänsä samaan tilanteeseen kuin Elvis. Lisa Marie kertoi asiasta näin. Hän tuijotti minua hyvin tiiviisti ja totesi levollisen rauhallisesti, että pelkää päätyväni kuin hän, eli Elvis. Musta tämä oli jopa liian hyvä ollakseen totta tämän jakson kannalta vaikka onkin ihan kamalaa. Siis hän todella uskoi, että koki saman kohtalon kuin Elvis, eli siis... Tarkoittiko hän sillä, että hän tulisi kuolemaan vai sillä, että hän tulisi lavastamaan oman kuolemaansa? Näiden kahden kuolemissa onkin joitain samankaltaisuuksia. Elvis hän löydettiin siis elottamana kotinsa kylpyhuoneesta. Hänen kuolinsyykseen ilmoitettiin sydämen rytmihäiriö ja kuolinsyytutkijat nostivat syytteen Elviksen lääkäriä vastaan liiallisesta lääkkeiden määräämisestä Elvikselle. Elviksen elimistöstä löydettiin ruumiinavauksessa 14 eri lääkettä. Esimerkiksi suuri määrä kodeiinia ja metakvalonia, morfiinia, diatsepaamia sekä muita rauhoittavia unilääkkeitä ja placeboita. Michael taas löydettiin kodistaan makaamassa sängyllä, eikä hän hengittänyt. Lukuisista elvytysyrityksistä huolimatta hän kuoli sydänkohtaukseen. Hänen lääkärinsä Conrad Murray sai tuomion kuolemantuottamuksesta, koska Jacksonille oli ennen kuolemaansa annettu muun muassa propofolia. Loratsepaamia, midatsolaamia, diazepamia ja lidokainia. Näitä käytetään esimerkiksi rauhoittavina anestesiaan, unettomuuteen ja puudutteena. Michaelin psykoterapeutti on jälkikäteen julkaissut kirjoituksen, jossa kertoo, että Jackson oli kertonut ajatuksestaan lavastaa kuolemansa niin kuin elvis. Tämä oli hänen mukaansa Jacksonin mielestä ainoa tapa paeta kamalaa elämäänsä ja välttyä vankilatuomiolta, jos hänet tuomittaisiin pedofiliasyytteiden ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syytteiden perusteella. Yksi oudoimmista videoista Jacksonin kuolinpäivältä on eräs salaa kuvattu pätkä. Joidenkin lähteiden mukaan tämä videon auto olisi ollut ambulanssi kuljettamassa Jacksonia sairaalaan, toisten mukaan taas poliisiauto, joka kuljetti Jacksonin ruumista poliisiasemalle. Kuitenkin Jacksonia kuljettanut auto pysähtyi oudossa tunnelissa tai parkkihallissa ja auton eteen laskeutui tämmöinen verkkoaita. Tällä videolla näkyy, kun auton takaosasta nousee huppupäinen hahmo ja hänet saatetaan nopeasti viereisestä ovesta sisään. Myöhemmin on todettu, että kyseessä todella on samalla rekisterinumeroilla oleva auto, josta lakanalla peitetty ruumis myöhemmin kannettiin ulos että oliko tässä nyt sitten Michael Jackson, joka teki nopean vaidoksen ennen kuin sitten joku muu ruumis vietiin. Toinen erikoinen turvakamera-juttu on myös se, että vaikka Michaelilla oli monia turvakameroita kotonaan, ei hänen kuolinyöltään ole olemassa turvakameroiden videoita. Joidenkin lähteiden mukaan kamerat olisi olleet kokonaan pois päältä, ja jostain lähteestä löytyi sitten taas tietoa, että koska poliisit eivät olleet tallentaneet videota, se katosi, koska nämä kamerat alkaa joka 24. tunti kuvaamaan uutta tallennetta. Väitetysti poliisit olis tarkastaneet vaan sen ajan, jolloin Michael tuli harjoituksistaan kotiin tuona kuolin yönä, ihan vaan rakentaakseen jonkinlaista aikajanaa, ja tallentanut sitten tätä varten vaan neljä minuuttia kuvaa. Mutta miksei he ottaneet sitten tallennetta koko yöltä? jolta olisi voitu tarkistaa, että ketä talossa oli ja koska, sillä olihan tässä nyt kuitenkin kyse ihmisen kuolemasta. Tai no, oletetusta kuolemasta. Selitys tähän kysymykseen on, että poliisi ei silloin käsitellyt juttua tappona tai murhatutkintana. Michael Jacksonista väitetään myös, totta kai, olevan monia näköhavaintoja. Erään teorian mukaan rajatyöntekijä näki Jacksonin ylittäneen Meksikon rajan pian kuolemansa jälkeen, ja vuonna 2009 bette on väitetty näkyneen Jacksonia muistuttavan mies. Jacksonin tytär Paris julkaisi toukokuussa 2016 selfien, jossa hän ajaa autoa ja takapenkillä näkyisi olevan vaatemytty tai joku muu vastaava tumma möykky. Mutta kun tätä kuvaa valottaa vähän uusiksi, voi fanien mukaan takapenkillä nähdä itse Michael Jacksonin musta hattopäässään. Ja Paris ei ole itse edes oikaissut tätä käsitystä. Jotkut teoreetikot taas on sitä mieltä, että Jackson eläisikin naamioituneena tällaiseksi mieheksi nimeltä Dave Dave, joka oli kuusivuotiaana joutunut tulipalon uhriksi. Jackson ystävystyi Davin kanssa, kun hän oli noin seitsemänvuotias ja otti Davin siipiensä suojaan ja piti hänestä huolta monien vuosien ajan. Dave oli siis saanut kolmannen asteen palovammoja 90 prosenttiin kehostaan, ja tämän takia hänen kasvonsa oli melko arpeutuneet. Michaelin omat piirteet olisi teoreetikkojen mukaan ollut helppo peittää meikkaamalla ne näiden arpien näköisiksi. Dave Dave oli vieraana amerikkalaisessa Larry King Live-ohjelmassa, jossa häntä haastateltiin muun muassa suhteestaan Michaeliin. Fanien mielestä hänen ulosantinsa, kimeähkö äänensä ja eleensä tällä haastatteluvideolla muistuttaa hyvin paljon Michaelia, mikä on aiheuttanut sitten aika paljon epäilyksiä. Ja hänen silmiensä värinkin on kerrottu muuttuneen sinisestä ruskeaksi. Mutta tätä on ilmeisesti yritetty selittää joillain leikkauksilla, mitä tämä Dave Dave olisi käynyt läpi näiden palovammojensa takia. Erikoinen yksityiskohta tässä koko hommassa on se, että Barcelonalainen Sergio Cortes on ihan täydellinen kopio Michael Jacksonista. Cortesin ja Jacksonin yhdennäköisyys on jopa pelottavan huomattava, ja niin huomattava, että monet uskookin Cortesin olevan oikeasti Michael Jackson, joka elää vain sitten salanimellä. Cortes ansaitseekin elantonsa Jackson-imitaattorina, ja hänet teoreiden mukaan palkattiin jopa hämäämään lehdistoja ja faneja, jotta oikean Michaelin hat Lisa Mary Presleyin kanssa voitiin järjestää rauhassa. Mutta toisaalta olisipa jotenkin nerokas ajatus, että Michael Jackson eläisi salaista elämää miehenä, joka esittää häntä. Eli hän periaatteessa niin ei olisi itsensä, mutta näyttää itseltään, ja tämä olisi jotenkin hullun nerokas ajatus, koska no toki ihmiset epäilisi sitä, mutta... Ei sen tarvitsi tavallaan piilotella itseään ollenkaan. Vuosi sitten, vuonna 2018, vaan muutama päivä Jacksonin 60-vuotissyntymäpäivän jälkeen nousi spekulaatiota tällä laulajan henkilöllisyyspapereista sekä kuolintodistuksesta. Väitetään, että tähän kuolintodistukseen olisi kirjattu toiseksi nimeksi Joseph, joka lukee itse ihan Wikipediassakin, vaikka hänen passissaan lukee Joe. Myös Michaelin sisko Latoja on vahvistanut Twitterissä Michaelin toisen nimen olevan Joe. Tämä kommentti kuitenkin poistettiin melko pian postaamisen jälkeen. Tästä onkin sitten keksitty teoria, jonka mukaan Michael Joseph Jackson on kuollut ja Michael Joe Jackson on elossa. Michaelin perhe on kuitenkin itse täysin varma, että Michael murhattiin. Ja ilmeisesti Michael oli itse kertonut heille, että hän aavisti kuolevansa. Michaelin poika Prince Jackson on oikeudessa todistanut, että päivä ennen kuolemaansa Michael oli sanonut itkien joko pojalleen tai puhelimeensa They are going to kill me. Eli he aikovat tappaa minut. Toisaalta netissä kulkee myös huhuja, joiden mukaan Michaelin perhe olisi ihan täysin tietoisia siitä, että hän onkin elossa. Tästä esimerkkinä Michaelin suuri muistotilaisuus heinäkuussa 2009, joka televisioitiin ja jota seurasi joidenkin mukaan jopa noin miljardi katsojaa. Jacksonin arkku oli muistotilaisuudessa, mutta mitään tietoa hautapaikasta ei kuitenkaan ollut, ja perheen yksityistilaisuus järjestettiin tämän tilaisuuden jälkeen. Michaelin sisarukset ja tytär puhui tuolla muistotilaisuudessa ja olivat lavalla sitten aika isona ryhmänä. Kuitenkin kun heidän toimintaansa lavalla katsoo vähän tarkemmin, voi huomata sisarusten hymyilevän ja jopa naureskelevan keskenään, sekä silloin kun joku puhuu, että suuressa ryhmähalissa. Tämä on musta vähän kummaa, mutta toki kaikki reagoi suruun eri tavalla ja voi itkiessäänkin väännellä naamaansa vaikka miten, mutta tämä kuitenkin laittaa miettimään, että olisiko jotain sittenkin ollut tekeillä. Näillä kaikilla perheenjäsenillä on... Myös isot mustat aurinkolasit päässään koko tilaisuuden ajan. Peiteltiinkö niillä kyyneleitä, vai sitä, ettei heitä oikeastaan itkettänyt yhtään? On myös epäilty, että Michael olisi itse istunut yleisössä pukeutuneena naiseksi, mikä olisi sitten voinut myös naurattaa näitä sisaruksia. Tuolta muistotilaisuuden yleisöstä on bongattu eräs vaaleatukkanen aurinkolasipäinen nainen, jonka piirteet sivuprofiilista muistuttaa itse asiassa tosi paljon Michaelia. Oisko Michael tosiaan voinut olla omissa hautajaisissaan valeppuvussa? Eräät Jacksonin fanit on ottaneet asiakseen todistaa, että Michael on vielä elossa, ja asiaa varten on perustettu nettisivun nimeltä Michael Jackson Sightings, jonne ihmiset keräävät erilaista kuvamateriaalia ja tarinoita näköhavainnoistaan. Jotkut sinne kirjoittaneista vaikuttaa olevan ihan täysin vakuuttuneita siitä, että he ovat todella nähneet itse Michaelin, usein mustissa ja vältellen ihmisiä kuin olisi piilossa. Toisaalta ihmiset tämän sivun ulkopuolella on yrittäneet keksiä billesin tapaan piiloviestejä takaperisoitetuista Jacksonin kappaleista sekä albumien kansista. Esimerkiksi postyimisti, eli kuoleman jälkeen julkaistun Michael-albumin kannessa on iso piirretty kuva Michaelista etualalla, jonka huulteen uurteissa monet uskoo näkevän sanan alive, eli elävä tai elossa. Ihan hurimpien väitteiden mukaan Jacksonin kuolema olikin Illuminati-järjestämä, ja että hän eläisi jossain Illuminatin maanalaisessa kaupungissa, koska erikoisten kasvonpiirteidensä vuoksi olisi vähän hankalaa elellä täällä maan päällä valeidentiteetin turvin. Ja jos joku ei siis tiedä, mikä on Illuminati, niin se on siis tällainen salaliittoteoreetikoiden ykkössuosikki, ja sen siis uskotaan olevan maailmanlaajuinen salaseura, joka hallitsee maailmaa esimerkiksi hallintotasolla sekä populaarikulttuurissa. Mä oon itse asiassa miettinyt, että tekisin Illuminatista joskus ihan oman jaksonsa, joten olisiko teillä kiinnostusta sellaiseen vai onko se jo ihan kulutettu aihe? Laittakaa mulle vaikka viestiä, jos haluatte kuulla siitä joskus tarkemmin. Mutta siis vielä takaisin Michael Jacksoniin. Hänestä on spekuloitu myös, että on jotenkin kumma, että Michaelin kaltainen huipputanssia voisi kuolla sydänkohtaukseen ihan yhtäkkiä. Mutta hän siis oli monesti tullut tämän viimeisenkin This is it kieltuensa reeneistä aivan uupuneena, koska nämä reenit oli olleet aivan liian raskaita. Hän oli kuitenkin jo viisikymppinen ja hänen painonsa oli myös pudonnut näiden liian rankkojen reenien seurauksena merkittävästi. Ja hän oli melko alipainoinen. Tähän kun yhdistää vielä kovan lääkityksen, niin en kyllä yhtään ihmettele, vaikka kroppa pettäisikin. Mä en siis itse välttämättä usko, että Michael Jackson tai Elvis Presley olisi enää elossa. Olisi melko hankalaa elää noin tunnettuna hahmona, kun omana itsenään heidät tunnistettaisiin varmasti lähes kaikkialla. Toisaalta Michael Jackson on itse kertonut nauttivansa pukeutumisesta ja naamioitumisesta, joten eihän sitä koskaan tiedä. Jostain syystä mä voisin todennäköisen minuskoa, että hän olisi vielä elossa, mutta elviksestä en menisi vannomaan. Toisaalta olisi kutkuttava ajatus, että joku voisi oikeasti vetää tollaisen tempun ja kadota vaan maan pinnalta. Enkä mä tässä nyt tarkoita kirjaimellisesti, vaikka jotkut niin luulee. Mutta toisaalta, jos he olis oman kuolemansa lavastanut, niin on tosi surullista ajatella, että he olis kokeneet sen ainoaksi mahdolliseksi keinoksi, jatkaa elämää normaalisti. Ja olisiko tollellainen kuoleman lavastaminen eettisesti ja moraalisesti mitenkään hyväksyttävää? Kuolema, kun vaikuttaa niin moneen ihmisemme ja ympärille ja ton luokan supertähtien kuolema vielä laajemmin. Tämä menee nyt tosi synkäksi, mutta tätäkin tutkimusta tehdessä niin mä en voinut olla ajattelematta niitä, joihin Elviksen ja Michael Jacksonin kuolema vaikutti niin musertavan kovaa, että he päätyvät sitten riistämään omaankin henkensä. Molempien kuoleman jälkeen näitä tapauksia nimittäin kirjattiin ihan hurissa määrin ylös. Tavallaan mä kuitenkin ymmärrän ihan tosi hyvin sitä, että ihmiset ei halua uskoa, että nämä supertähdet olis kuollut, vaan yrittää löytää heidät milloin mistäkin. Molemmat on olleet niin suuria vaikuttajia niin musiikin, muodin kuin muukin kulttuurellisen perinnön edistäjinä. He olivat ja ovat vieläkin monen muusikon ja fanin esikuvia, ja huolimatta myös niistä negatiivisista vaikutteista, mitä he ovat jättäneet jälkeensä, tulee ihmiset varmasti aina muistamaan heidät. Toivottavasti he saavat nyt olla rauhassa, oli se sitten rajan takana tai piilossa täällä meidän keskuudessa. Paul McCartneyin taas, mä uskon olevan hengissä, ja hyvässä kunnossa. Ja toivottavasti tämä nyt 77-vuotias popklassikko jaksaa vielä aktiivisesti jatkaa uraansa musiikkimaailmassa. Kun mä tuossa äsken totesin, että monen on varmaan vaikea uskoa rockin ja popin kuninkaiden kuolleen, niin tässä tapauksessa mua ihmetyttää, että miksi Paulin tilanteessa moni nimenomaan uskoo hänen kuolleen, vaikkei asiasta on mitään virallista näyttöä. Tämä asioiden nurinkurisuus jollain tapaa jopa huvittaa mua. Sitten toisaalta... Jos Paul McCartney tosiaan olisi menehtynyt ja korvattu kaksoisolennolla, olisi tosi surullista, ettei faneille olisi annettu mahdollisuutta surra tätä. Ja epäreilua myös muita Beatlesin jäseniä kohtaan ja myös Paulin perheenjäseniä kohtaan, kun heidän olisi pitänyt ensin menettää ystävänsä ja perheenjäsenänsä, mutta ei ole saanut kertoa siitä tai surustaan sitten julkisesti muille. Ja sitten toisaalta mä mietin, että... Mitä sen oletetun kaksoisolennon Fallin, eli William Campbellin, eli Billy Shearsin laita, joka olisit yhtäkkiä vaan hylännyt oman elämänsä siellä Skotlannissa parikymppisenä ja hypännyt noin ison staran saappaisiin? Kun yhtä ihmisolentoa on tosiasiassa niin hirveän vaikea korvata toisella, saati sitten noin lahjakasta ja tunnettua muusikkoa. Mutta olispa elämä tylsää, jos kaikki olisi aina tosi mustavalkosta. Mitä mieltä sä oot tästä kaikesta? Elääkö nämä supertähdet vai lepäävätkö he rauhassa tuolla rajan takana? Feikkasko Elvis ja Michael kuolemaansa saadakseen rauhan? Ja feikattiinko itse Paul McCartney, vaikka hän olikin kuollut? Onko nykypäivän Paul McCartney itse asiassa fake Paul, eli fall? Kaikenlaisia näkemyksiä ja spekulointeja tästä aiheesta, jaksosta tai podcastista ylipäätään voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen propaganda.radiopodcast@gmail.com tai sitten direktviestillä podin Instagramissa, joka löytyy nimellä at propagandaradio. Mä otan mielelläni vastaan myös kehitys- ja jaksoehdotuksia ja yleistä palautetta. iTunesissa voi myös käydä antamassa arvosteluja ja mä olisin niistäkin ihan suver kiitollinen. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Ihanaa ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis Propagandaradion kolmas jakso. Ja ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkea hyvää. Moikkelis koikkelis.